0: heute den zweiten Teil des Interviews mit Carmen Herzegvi und nachdem ich das erste Interview für 30 Minuten quasi abgerundet habe, ist dieser zweite Teil doch etwas ausufernder geworden und du merkst, dass Carmen wirklich extrem viel Story hat und einiges zu erzählen und ähm, hör einfach zu, was sie alles so auf ihrem Weg erlebt hat und Natürlich erzählt sie hier wie versprochen über Vegan in anderen Umständen, was für ein umfassendes und tolles Buch das ist, ein echt Wahnsinnsbegleiter für die Schwangerschaft und die Stillzeit, wenn man vegan ist. Und es geht natürlich dann auch darum, was unser neues Projekt ist, wie ich es auch am Anfang der ersten, des ersten Teils schon versprochen habe. Also hier nun endlich das, wo du vielleicht auch schon drauf gewartet hast. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem nun folgenden zweiten Teil des Interviews mit Carmen. Herzlich willkommen zu Teil 2 von dem Interview von Carmen Herzegwi und mir. Wir haben in der letzten Folge vor allem über baby led weaning gesprochen und über den ganzen Lebenslauf quasi oder den Lebenslauf, den Carmen so absolviert hat, um ihre fachliche Kompetenz zu erreichen. Und heute wollen wir ein bisschen tiefer in die Materie noch einsteigen, Kinder ab 1 und ein bisschen über die Erziehung auch sprechen und über das Buch, was die Carmen im Herbst letzten Jahres herausgebracht hat, das Vegan in anderen Umständen heißt. Liebe Kamm, lass uns doch direkt mal in das Buch einsteigen. Was ähm, findet der Leser oder die Leserin, wenn sie dieses Buch ähm, mit nach Hause tragen? <lacht> ähm, also, super viel. Also, es ist extrem umfangreich geworden.
1: Es hat knapp 300 Seiten im Innenteil, hat äh, auf 100 Seiten wirklich einen sehr umfangreichen Ratgeber mit. Ähm, einigen Erfahrungsberichten drin und auch ähm, Expertenmeinungen, zum Beispiel von einer Hebamme, von einem Gynäkologen, von einem Neo, äh, einer Gynäkologin, einem Neonatologen, von Heilpraktikern und von einer veganen Yogalehrerin für Schwangerschaftsyoga. Und natürlich alle ähm, Informationen zu Nährstoffen. Ähm, das hatte die Sarah Gebhardt äh, den Teil übernommen mit den Nährstoffen, hat das wirklich sehr gut aufbereitet, ist sehr auch wissenschaftlich fundiert, dieser dieser Teil. Und ähm, das habe ich mich auch gefreut, dass Sarah mit dabei war, weil sie auch Ökotrophologin ist und einfach dieses wissenschaftliche Arbeiten sehr liebt. Und ich liebe das weniger. Ich bin ja eher so der Kreativling. Und ähm, ja, auch wie du, ich hatte es, glaube ich, in diesem einen Podcast hattest du das erzählt, ähm, mit dem also die Hosen fallen gelassen hast, ja mit dieser Scanner-Persönlichkeit, da habe ich mich ja sehr wiedergefunden. Und deshalb ist so wissenschaftliches Arbeiten für mich manchmal so ein bisschen problematisch. Kann ich sehr gut ja, nachvollziehen. Genau, also ich, es ist immer für mich anstrengend, ja wenn ich nicht meine meiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Das habe ich dann getan in dem Buch und das sind ähm, 137 Rezepte drin, plus nochmal zwei im, im ähm, redaktionellen Teil, im Ratgeberteil. Die fand ich zu cool, um sie nicht reinzunehmen, aber nicht wertig genug, um sie in Rezepte reinzunehmen. Deshalb waren es dann sozusagen sind eigentlich 139 Rezepte. Und ich habe wirklich darauf geachtet. Die sind alle für Schwangerschaft und Stillzeit. Ich habe das nicht unterteilt. Ich habe gesagt, ich möchte, dass die Frauen sind ja lange schwanger und stillen ja auch lange. Die brauchen ja wirklich all die ganze Bandbreite. Die brauchen Frühstückssachen und Smoothies und Shakes und ne, viele Aufstriche und die brauchen Suppensalate, Vorspeisen und viele viele Hauptgerichte sind über 30 Hauptgerichte drin. Man will ja nicht nur irgendwie einen Monat essen, sondern man muss ja wirklich quasi die ganze Schwangerschaft durch und optimalerweise Stillzeit. Man muss ja nicht nur aus dem Buch kochen. Aber ja, da sind sehr viele Informationen immer dabei, auch die wichtigsten Nährstoffe, die in dem Rezept sind. Immer noch mal ein Tipp dazu. Ähm, auch so Symbole, ähm, ob es eine Nährstoffbombe ist, ob man es einfrieren kann, ob es milchbildend ist, also dann für die Stillzeit. Ähm, genau, die Zubereitungszeiten sind dann auch angegeben mit so einer Uhr, so unter 10 Minuten, unter 20 Minuten, unter 30, unter 45, unter 60, über 60. Also es sind auch mal Rezepte drin, also wie das Sushi. Ich habe so ein Pink-Sushi gemacht, so eingefärbt mit roter Beete. Ähm, extra für Frauen natürlich. Das, da braucht man natürlich über eine Stunde. Ansonsten habe ich auch darauf geachtet, dass wirklich viele Rezepte dabei sind, die auch ein bisschen kürzer sind. Und wir haben es halt nur so grob von den Zeitangaben, weil man jeder macht das anders. Ich habe die Rezepte alle Probe kochen lassen und ich hatte häufig die Info, ich habe es nicht geschafft in der Zeit und dann musste ich das ein bisschen korrigieren. Weil es sind halt nicht alle so ganz routiniert. Und ich dachte, Mensch, wenn ich das Rezept entwickle und schreibe es noch auf in der Zeit, dann sollte es schon klappen. Aber es ist klar, bis man dann mal liest und was brauche ich noch, dauert es ja oft länger. Und Wachgeberteil mhm. ist halt auch ganz viel über die vegane Stillzeit. Es ist auch ganz viel so Empowerment für Frauen, die mit, ihrem, mit ihrer Figur nicht mehr zufrieden sind. Nach und denken, ich muss jetzt eine Diät machen. Und da, das finde ich natürlich ganz blöde eigentlich, meine man Diät macht, weil das kann auch echt nach hinten losgehen, Qualität ähm, der Muttermilch etc. Ne? und dann wirklich so, dass man sich selbst liebt, also Empowerment, auch diese Fragen, weil ist Stillen eigentlich vegan und wie sieht es eigentlich aus, wird mein Kind überhaupt satt von der veganen, also wenn meine Mutter nur vegan ist sozusagen. Man mhm. hat ja oft so, so dieses Thema, das Kind schreit, du bist vegan und die, und die anderen sagen, ja das, das kann ja nicht satt werden, wenn du nur vegan ist. was soll da in der Milch sein? Und damit wirklich mal mit, mit, ja, damit mal ein bisschen aufgeräumt und Argumentationen an die Hand gegeben. Und also dieses Buch ist letztendlich nicht nur für die schwangere Frau so ein Empowerment und so, ein, und so eine Sicherheit, ähm, das und wie das funktioniert, sondern auch, um das ähm, Familienmitgliedern zu geben, die, sie, die in Sorge sind. Weil deshalb mhm. auch diese ganzen Expertenmeinung und... Ähm, ja, also das ist eigentlich ähm, im Grunde genommen, wenn ich jetzt schwanger wäre, ich würde dieses Buch auf jeden Fall kaufen. Deshalb habe ich es ja auch geschrieben. Also ich gesagt habe, was würde ich mir wünschen? Und ich habe äh, Umfragen auch gemacht eine ganze Zeit auf meiner Webseite. Was muss rein? Und das ist auch alles drin. Also mhm. ich habe
0: da glaube ich nichts äh, nichts nicht drin, was äh, gewünscht wurde. Ja. Also ich habe das Buch ja auch hier und äh, muss auch sagen, es ist extrem umfangreich und untermauert mit vielen Experten noch, die ihre, ihr Wissen kundtun und dazu beitragen. Also ich finde es auch echt super, super gelungen. Und ähm, mich würde noch interessieren, was sind so deine drei Lieblingsrezepte aus dem Buch? Oh, das ist schon
1: wieder so eine schwere Frage, genau wie das letzte Mal irgendwie bei den besten Lebensmitteln. Ach Gott, ja, das ist irgendwie ganz das ist schwierig. Oh Gott, was sind da meine Lieblingsrezepte? Da sind so ein paar drin, die ich wirklich liebe. Doch, eins kann ich dir spontan sagen und das ist der Cashew-Frischkäse. Mhm. Ähm, den, den liebe ich wirklich sehr. Ich müsste jetzt selber mal durchblättern, weil ich bin da echt, mit solche Fragen überfordern mich immer total, weil ich glaube, ich auch nicht so jemand bin, der immer nur so eine Sache ist. Doch, dann habe ich noch was aus dem Frühstücksbereich. Mamas herzhaftes Frühstück. Das ist nämlich auch richtig cool mit Quinoa, Hirse, Tomaten, Avocado und schwarzen Bohnen. Und ja, das ist ein das, ich mag das sehr, wenn man auch mal morgens was Würziges macht. Ja. Und ähm, ich gucke nochmal irgendwie hier bei den bei den, ja, ach, ja, ein ganz geiles Rezept, was ich wirklich liebe auch, ist der McBelly Burger. Das ist ein super leckerer Burger, wenn du das Buch gerade vor dir hast, Seite 186. Der ist wirklich geil, weil ähm, das ist halt eine, eine super coole Boulette aus Kichererbsen, Mais und äh, mit Tomatenmark und dann und zu so diversen Gewürzen auch Sojasauce und ähm, und dann ist ein Würsingblatt drauf und das Avocado drauf und das ist ein ganz gigantisch geiles Walnusspesto drauf und halt Apfelscheiben und diese ähm, dieses Walnusspesto und die Apfelscheiben in Kombination mit dem Würsing und diesem und dieser Boulette, die auch echt von der Konsistenz ganz easy zu machen ist. Sau geil. Also das liebe ich sehr. Aber es sind wirklich noch ein paar mehr drin, die ich wirklich gerne mag.
0: Hört sich äh, super spannend an. Auf jeden Fall mal so ein bisschen außergewöhnlich auch mit der Apfelscheibe und äh, Walnuss. Und ja, richtig cool. Muss ich mal ausprobieren. Ja, das ist echt lecker. <lacht> ähm, gut. Und jetzt ähm, habe ich ja schon im Intro quasi ähm, angeregt, dass wir auch über die Ernährung sprechen wollen, ab eins irgendwie. Ähm, da hast du doch jetzt schon was geplant. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich gar keine Ahnung. Ja, es ist ja im Grunde genommen nicht
1: die Ernährung ab eins, sondern so anschließend an das Buch Vegan in anderen Umständen, weil das beinhaltet ja quasi Schwangerschaft und Stillzeit aber nicht mehr die Säuglingsernährung. Und ich hatte lange überlegt, sollen die Säuglinge da noch mit rein? Und ich dachte, wie dick soll das Buch werden? Man muss es ja auch noch verschicken und ab einem Kilo muss man es als Paket verschicken. Ne? Also es muss schon so maximal 900 Gramm und sonst funktioniert es nicht mehr mit Verpackung. Also, dann wurde habe ich gedacht, boah, nee, weißt du was, das war mir alles hier irgendwie viel zu viel. Ich habe drei Jahre an dem Buch gearbeitet und habe wirklich kaum Geld verdient in der Zeit. Mir wirklich viel Geld gedient ich Mach's nicht nochmal. Dann wurde ich aber immer öfter gefragt und so weiter und machst du nicht noch was und für Kinder und, und dann habe ich immer gesagt, okay, ich mache das, ich mache das. Jetzt habe ich ja auch eigentlich weiß ja auch bescheuert, weil jetzt weiß ich ja schon, wie ich das von der Organisation mache. Wie ist es mit den Bildern und ne? also diese Struktur? Wie baue ich so ein Buch auf? Was? Wie lege ich mir Ordner an? Wie organisiere ich das mit den Fotos, dass der Fotograf die dann überarbeiten kann? Die habe ich ja alle selber gemacht. Der Fotograf hat irgendwie und ich habe gedacht, jetzt weiß ich es alles. Jetzt habe ich es einmal mit durchlaufen, mit eng mit der Grafikerin zusammen, mit dem Verlag. Jetzt weiß ich, wie man, wie so ein Buch geht. Und es wär doch, jetzt wäre ich ja schneller beim nächsten Mal. Ich wäre doch total bescheuert, ähm, das nicht zu nutzen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ähm, gibt es ein Folgebuch, ähm, vegan für unsere Sprosling. Und ich habe eine super geile Co-Autorin gefunden. Dafür. <lacht> <Aha>. <lacht> <lacht> yeah. Geil, genau. Also wir haben es ja dann kennengelernt auf der auf der Veggie World in Wiesbaden und da war ich ja gerade so auf dem Trichter. Ich mache das nächste Buch dann alleine und habe dir ja auch ganz stolz schon irgendwie davon erzählt und ähm, und irgendwie so, dann reifte dieser Gedanke irgendwie in den nächsten Wochen, ob ich dich fragen sollte und ich dann habe ich jetzt, ich habe da lange auch immer hin, hin und her drauf rumgedacht und irgendwann war so ein Moment, wo ich dachte so. Und jetzt rufst du die Anna an und fragst, ob sie Lust hat, das irgendwie zusammen mit dir zu machen. Ich hatte auch so gleich so ein gutes Gefühl, als wir uns kennengelernt haben und habe so gemerkt, ey, wir sind auch so irgendwie wie so, äh, wie so Seelenschwestern. Ne? Also wir ja, sind so, also, deshalb muss ich auch so lachen irgendwie, dass du auch so diese dieses viel, viel begabte Scanner-Persönlichkeit da in dir hast. Und so dachte, <lacht> ja, genau. Und äh, auch so dieses Ganzheitliche, auch mit dem Yoga und so weiter. Und weil du eben auch, selbst viele tolle Rezepte auch schon hast und ähm, ja, da, da, wir da wirklich so einen ähnlichen Weg eingeschlagen haben, auch eben mit der Zielgruppe und wirklich so auch dafür so einstehen, beide zusammen. Ne? Und du hast ja Gott sei Dank auch gleich Ja gesagt. Also, ja, <lacht> ja, ja, toll, ja,
0: ja. Bei mir bei war es ja so, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, okay, jetzt ähm, ist es einfach dran, ein Buch zu schreiben und ich noch so meinen Gedanken jongliert habe, was soll es denn jetzt für eine Thematik konkret werden, dass es nicht das 3008. vegane Kochbuch ja. auf dem Markt wird. Genau. Und von daher kam das natürlich wie gerufen. mir genau. ist
1: immer so ist im Leben. ja, Das ist, das ist echt so, das sind so diese Herzmagneten.
0: Das ist total ja. gut. Genau. Naja, und wir sind ja jetzt auch schon fleißig dran, die Rezepte schon zu kreieren. Und das macht einfach super Spaß. Mhm. Und wenn wir jetzt die Sprösslinge uns anschauen, was verändert sich denn da so im Gegensatz zum ersten Lebensjahr? Worauf muss man dann besonders achten, wenn die Kinder größer werden? Also ganz
1: wichtig ist in, in, in dem Alter eben dann die Versorgung mit Proteinen, ähm, aber auch Kalzium und anderen Mineralien, dass eben das Wachstum auch irgendwie vernünftig funktionieren kann. Aber natürlich auch alle anderen Dinge, also diese kritischen Nährstoffe, Omega-3-Fettsäuren werden meines Erachtens Immer noch zu sehr vernachlässigt, wobei viele schon wirklich wissen und wir haben Leinöl und viele haben auch schon DH, EPA angereichertes Leinöl, aber man muss auch wirklich checken, ob, ob genug davon reingeht oder ob man doch vielleicht Supplement nehmen sollte. Ne? Mhm. Ähm, ja, und ähm, ja, und ansonsten finde ich ja die schwierigste Phase, wenn die Kinder dann eben anfangen gewisse Nahrungsmittel einfach abzulehnen, weil das auch so biologische Schutzprogramme sind, die da auch hochkommen und so ein bisschen Angst vor Neuem machen. Wie umschifft man das? Wie geht man damit um? Woher kommt das? Ähm, ja, und was was kann man tun, dass man möglichst sanft durch diese Phase kommt? Und worauf muss man in dem Moment dann wirklich genau achten? Vielleicht bei dem ein oder anderen Kind und wirklich mal anschauen, muss man vielleicht da jetzt in irgendeiner Art und Weise vielleicht doch ähm, mal ein bisschen unterstützend eingreifen.
0: Ja, das Damit meinst du Supplemente? Genau, dann. also
1: das äh, finde ich jetzt auch nicht nur ganz beschränkt auf vegane Kinder, sondern ganz allgemein. Also mein großer, der ist ja als Mischkressler aufgewachsen, der ist ja auch heute noch nicht ganz vegan, der kleine schon. Und, ähm, und der war auch, und bei dem war das ganz schlimm jahrelang. Und dann hat der ja auch noch die Umstellung mitgemacht auf vegane Ernährung. Und das war natürlich ganz schwierig in der Phase. Also dass ich zu Hause einfach ganz anders gekocht habe. Aber das fing schon vorher an bei ihm. Und das hat sich wirklich lange gezogen. Und jetzt ähm, mit knapp 14, also das wird seit ein paar Monaten, wird es jetzt immer besser.
0: Das würde mich jetzt noch mal interessieren. Lass uns da noch mal einsteigen. Wenn, ähm, wenn du sagst, dein Großer, der hat die vegane Umstellung ja schon so mitgemacht. Wie ist das denn bei euch gewesen? Also bei mir war es ja, dass die Große... Die, äh, weiß nicht, war neun. Ich rechne immer nur spontan. Ich muss das mal in Ruhe überlegen. Ich glaube, sie war neun, als ich umgestellt habe. Und äh, sie ist mit diesem ganzen Mandelmussoßen zum Beispiel gar nicht zurechtgekommen. Mittlerweile schon. Wie ist das bei euch gewesen? Ja,
1: also ich habe ja, also Jamie war
0: knapp vier. Also es ist jetzt etwa
1: zehn, genau vor zehn Jahren habe ich ja umgestellt. Damals aber auf das Säure-Basen-Verhältnis. Da habe ich noch keinen Mandelmus oder so gekauft. Also da war's, da habe ich wirklich dann zweimal gekocht. Und dann war ich ja auch wieder in einer Beziehung, also nach der, nach der also ich habe mich getrennt, als der große Dreieinhalb war damals von meinem Ex-Mann. Und dann war ich aber relativ schnell in einer neuen Patchwork-Beziehung. Und äh, da haben wir, da musste ich sowieso, da mussten wir so echt zweigleisig fahren mit dem Essen. Ich habe da oft so, die haben ihrs gegessen und ich habe meins gegessen. Dadurch habe ich halt echt für ihn so ein bisschen hinausgezögert. Und ja, und je länger das ging, habe ich dann doch immer mehr. Ähm, richtiges Essen gekocht, das dann alle essen konnten und habe dann schon so Komponenten, bin auf so Komponenten, wie so ein kleines Buffet habe ich da jeden Tag, alles steht in der Mitte auf dem Tisch und jeder nimmt sich dann davon, was er möchte. Ne? Und es hat also bei Jamie ewig lange gedauert, bis der, also der isst auch heute noch nicht gerne Nüsse und so weiter einfach so, aber es funktioniert als Soße. Also bei ihm ist es so. Er mag Obst, aber Obst nicht, wenn es warm ist. Also wenn du Ananas auf eine Pizza machst, dann würde er das furchtbar finden. Oder irgendwelche anderen. Also der würde auch keine Banane irgendwie so als Dessert, die man so karamellisiert in der Pfanne. Das isst er alles nicht, wenn es warm ist. Und es kommt mir manchmal vor. Kennst du noch den Film Harry und Sally?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht mehr
1: genau. Ich habe ein ganz schlechtes ja, Film gedacht. ist ja, ja, ich eigentlich auch. Aber das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ist ähm, die sie sind ja unterwegs irgendwie zusammen nach New York irgendwie und äh, Harry ist eigentlich der Freund von ihrer besten Freundin, den sie mitnimmt und äh, irgendwo gibt es also eine Szene, da sind sie dann die diskutieren die ganze Zeit, sind immer unterschiedlicher Meinung, der Film hat natürlich Happy End, irgendwann kommen sie zusammen, 20 Jahre später ähm, und sie sind aber an einer Stelle sind die zusammen in, ein, in so einem Diner und ähm, und sie bestellt, ja, und sagt immer, dat, ja, und die gibt dann halt diese Bestellung auf und sagt, ja, und das hätte ich gerne auf meinem Extrateller und bitte hierzu aber nicht die Soße, sondern eine andere Soße und also im Prinzip macht den ein komplett neues Gericht und kriegt alles irgendwie so auf Extratellern. Also das ist schon so wirklich schon so Art Absurdum gefühlt und echt dieser, also das ist so ein geiler Dialog und so diese Stelle und so muss ich hier an meinen Sohn, an meinen Sohn denken. Es ist manchmal auch, also das esse ich aber nur, wenn es so und so zubereitet ist und sonst esse ich es nicht mehr und Oh, also, das war wirklich, also mit ihm bin ich da echt durch die Hölle gegangen, was das angeht.
0: Ja, ja und okay, also sehr speziell quasi. Ja. Da muss man erstmal genau, am besten schreibt man sich auf, was er wie mag, damit ich man sich es sich's nicht, auch
1: merken ist kann. Ich habe es heute noch nicht begriffen und er sagt dann, äh, Mama, du weißt doch das. Und ich so, ich kann es mir einfach alles gar nicht merken. <lacht>
0: Sehr gut. Und ähm, du hast ja gesagt, dass er auch heute noch ähm, nicht ganz vegan ist. Ähm, ist er denn von zu Hause aus vegan oder kaufst du ihm auch manchmal Käse oder Joghurt oder was macht das aus, was er nicht ganz vegan also, hat?
1: Also zu Hause ist er komplett vegan. Ich habe bis vor ein paar Monaten, wenn er dann wollte, ihm ab und zu mal einen ziegen gekauft. Mehr Wünsche gab es nicht. Das war aber auch nur so alle vier Monate. Ähm, Genau. Und er hat ja dann lange in der Schule sozusagen das normale Mittagessen dort gegessen, was gruselig war. Dieser Caterer fliegt jetzt auch Gott sei Dank. Und es gibt, da war ich jetzt maßgeblich mit in dem Prozess ähm, drin. Einen, das ist eine der größten Stadtteilschulen Hamburgs. Also von daher betrifft es richtig viele Kinder. Gibt es jetzt einen neuen Caterer. Das ist ein ähm, Verein. Die sind, äh, die haben kein, ähm, keine Gewinnabsicht. Ne? Die brauchen eine schwarze Null und dann ist gut. Und Schaffen es eben für diese 3,50 Euro tatsächlich ein komplettes Bio-Essen hinzustellen.
0: Wow. Wir
1: kaufen tatsächlich ähm, äh Verbandswaren, Bioland und Demeter sogar. und Also kein Discounter-Bio. Und ähm, dann gibt es da zum Beispiel, gibt es dann einmal die Woche ein ganz kleines Stück Fleisch oder ein und ein, einmal die Woche ein ganz kleines Stück Fisch. Das ist wirklich portioniert und echt klein, sonst kriegt man es für das Budget nicht hin. Passt aber auch eben ja genau zu dem, was die DGE sagt. Und, ähm, und der kommt ab Sommer. Und bei dem aktuellen Caterer darf er nur noch ans Salatbuffet. Das liegt aber auch daran, dass er eine andere Geschichte hat. Er hat Wirklich ähm, als Kind, der hatte so viele OPs und, ähm, und solche Geschichten, dass ähm, heute seine Bauchspeicheldrüse nicht richtig arbeitet. Also die Verdauungsenzyme werden nicht richtig produziert, also nicht ausreichend in einer ganz kleinen Menge nur. Die muss er halt zuführen und wir waren im Januar bei einem Umweltmediziner, der auch sagt, das sind Umweltgifte und solche Sachen, die er da drin hat die muss ich mir teilweise eben auf die Fahne schreiben, weil ich habe früher lange geraucht, hatte schon Jahre vor der Schwangerschaft aufgehört, aber ich habe diese Cadmiumbelastung noch drin und die hat er als Erstgeborener eben mit abgekriegt. Der Umweltmediziner sagt, dass solche Dinge gehen gerne auf die Bauchspeicheldrüse und dann kam eben seine ganze Story noch dazu. Ne? Und genau, und insofern haben wir dann gesagt, also, er hat gesagt, keine Milchprodukte für Jamie mehr. Also zu Hause hatte er die eh nie, aber in der Schule eben und bei Papa. Also gar keine Milchprodukte, hat der Umweltmediziner gesagt. Und kein Gluten. Dann haben wir im, im Januar eben so umgestellt. Und das mit den Milchprodukten, das ging halt bei dem Caterer gar nicht. Da hat Jamie gleich gesagt, nee, dann esse ich da nicht mehr. Weil das wird eine Katastrophe. Weil das ist ja jetzt schon so eklig, das Essen. Was soll das dann werden, wenn ich das auch nicht mehr essen darf? Machen wir es so, dass er halt immer zu Hause ist, ist dann später, er nimmt sich mehr für die Schule mit, hat jetzt eh nur noch zweimal lang gerade und dann ist er halt bei mir und seitdem, es geht wirklich bergauf, wenn man jetzt sieht irgendwie, dass er nur noch mein vollwertiges Essen hat und nicht mehr diesen Schulfraß, seitdem ist er auch tatsächlich, seine Geschmacksnerven haben sich offensichtlich ähm, schon so ein bisschen wieder erholt. Also es funktioniert jetzt wirklich besser mit dem Thema mhm. Essen und ähm Genau. Und an dem Rest sind wir dran. Und was halt jetzt teilweise dann nicht ganz vegan ist, ist, wenn er bei Papa ist. Papa weiß es mit dem Milchverzicht, aber es könnte dann ab und zu mal sein, dass da eben ein Ei ist oder, ähm, oder, eine Wurst. Er hat mich jetzt am Wochenende war jetzt mal wieder bei seinem Vater. Das ist ja auch nicht mehr oft. Alle vier Wochen, manchmal alle sechs Wochen hat er mich jetzt angerufen und die hatten eine Kräuterbutter gemacht, hatten für ihn zwar ein veganes Baguette und wollten jetzt, dass er diese Butter dann. Dann habe ich gesagt, naja, nee, im Grunde genommen wäre ich da jetzt null dogmatisch, aber es geht ja hier darum, was der Umweltmediziner gesagt hat und was der sagte, keine Milchprodukte. Und, die, ne, und da ist zwar nicht mehr ganz so viel jetzt in der Butter drin, aber trotzdem ja. gerne einmal komplett durchziehen, weil du weißt ja sonst gar nicht, wovon kommt was und wovon kommen noch Bauchschmerzen und so. Ne? Das, war, ja. das ist halt immer so ein bisschen dann die Problematik, wenn man äh, getrennt ist. Ansonsten, ich würde mal sagen, Jamie ist jetzt im Moment so 98% vegan. Ne? an ja. okay. Also das war jetzt bis vor ein paar Monaten eben noch anders, dieses Schulessen. Und dann schauen wir mal, wie es ab Sommer wird. Also was für er sich da entscheidet. Also ähm, ob er dann sagt, ich möchte gerne noch einmal die Woche dort Fleisch essen, aber Milch müssen sie sowieso irgendwie hinkriegen, dass das raus ist. Und mm. lass ihn das entscheiden. Also weil dafür ist er einfach ähm, zu alt. Das kann ja. ich eben
0: schreiben. Das kennst du ja auch dieses Thema. Ja, genau, absolut. Und ähm, mich würde nochmal interessieren, bei deinem Kleinen, bei dem Yannick, wie der ist jetzt ja nicht in einer veganen Kita, oder? Nee, genau, der ist in der normalen
1: Kita, aber die ähm, haben einen Caterer, der anliefert und äh, da können die veganes Essen bestellen.
0: Okay, und das ist jetzt nicht so, dass er ähm, sieht, die anderen essen sowas völlig anderes und er fühlt sich da so außen vor? Oder hat er zum Beispiel auch schon mal gesagt, "Oh, Mama, die haben immer Würstchen dabei zum Frühstück oder Ei, das will ich auch mal? Ja, sowieso,
1: das, äh, das Frühstück ist eine Katastrophe bei denen. Also die haben zwar Vollkornbrot, was sie auch von der Vollkornbäckerei haben, angeblich. Aber ob das inzwischen noch stimmt, weiß ich gar nicht. Wenn ich das mal sehe, sieht es nicht so aus. Und dann haben die wirklich nur Butter, Wurst und Käse. Das ist eine Katastrophe. Und die loben auf der Webseite ihr Essen. Es ist echt traurig. Ich war vorher in einer anderen Kita und ich versuche jetzt auch wieder hinzuwechseln. Die halt echt noch eine eigene Küche haben und da sah das anders aus. Und er bekommt, er hat halt, weil sie keine veganen Aufstriche haben oder so, haben sie halt ein Glas Erdnussmus für ihn gekauft. Und dann gibt es halt, wenn er dort frühstückt, hat er halt sein Erdnussmus. Oder wenn er abends... Abendbrote ist und das hat, das akzeptiert er ganz gut und ähm, er hat da auch die Wurst oder den Käse, da schielt er auch gar nicht drauf und ansonsten, wenn sie montags Müsli-Tag haben, ähm, dann, dann gibt es halt Sojamilch, was dort echt der Fall ist, dass oft dann keine Sojamilch vorrätig ist, dann setzen die ihm echt das Müsli trocken vor, auch ein anderes Mädchen, was Allergikerin ist äh, und keine Milch darf, weil sie so starke Neurodermitis hatte und die kriegt dann auch Sojamilch und dann sitzen die teilweise mit dem trockenen Müsli da, das ist eine totale Vollkatastrophe. Ich schreibe gerade so eine Dokumentation und werde das auch melden, der Behörde auch, weil die nehmen auch tatsächlich 25 Euro extra für Frühstück und Abendessen. und Sie können ja eh nur eine Mahlzeit davon. Und das ist im Grunde genommen, diese Zwischensnacks, das ist eigentlich alles abgedeckt und Frühstück äh, extra zu berechnen, ist ja üblich, aber ähm, das ist halt, es ist eine Katastrophe teilweise, also wirklich. Und beim Mittagessen ist es so, im Prinzip haben wir das so gelöst, wie ich es nicht begrüße, weil eigentlich sollten die Schüsseln in der Mitte stehen und die Kinder nehmen sich selber. Dann würde er merken, dass ein anderes Essen kommt. Aber die haben so eine Ausgabe quasi dann in diesem Essensraum und dann hat er sein Extradrink, kriegt das auf dem Teller. Das sieht eigentlich genauso aus wie von den anderen. Ja. Und dann merkt er das nicht so. Aber ja. eben ist es inzwischen schon bewusst, wer, welche Kinder, und dann sagt er mir auch immer, die und die, die darf immer das nicht, weil dann kriegt die Durchfall und dann... Ja, da sind schon so ein paar Allergiker, kriegt er schon mit. Und dann sagt er, Mama, darf ich das essen? Ist da vegan drin? <lacht> Sehr gut. In dem Eis ist vegan drin. Das heißt, er erzählt er ja das dann auch anderen Leuten, da ist vegan drin. Und ich muss so lachen, weil es ist, also, er fühlt sich jetzt bisher, glaube ich, nicht ausgeschlossen. Also, ich schaue da schon drauf, ne? Mhm. aber es hilft nichts, also der Kleine reagiert tatsächlich auch auf Milchprodukte, ich hatte ihn, als er mit 14 Monaten in die Kita kam, habe ich gesagt, das ist okay, vegetarisch, weil die waren nicht anders einverstanden, die alte Kita, und dann hat er direkt angefangen, nach ein paar Wochen hatte der solche Durchfälle, und dann war ich bei dem Martin Kammer, der das Vorwort für veganen in anderen Umständen geschrieben hat, der ist Allgemein- und Ernährungsmediziner, und der hat gesagt, alles klar, das ist das Kasein, der konnte das testen, und haben wir einen, haben wir einen Attest bekommen, und Entsprechend müsste er jetzt, dürfte er jetzt vegetarisch essen, aber ohne Milch. Da bestellen die alle vegan. Und dann kommst du halt, dann bestellen die das allergiker essen, das vegetarische allergiker essen und dann ist natürlich auch kein Ei dran.
0: Ja. Ah, ja, okay. Aber ich finde es schon spannend, dass er auch gar nicht äh, so danach fragt, gerade wenn der da am Frühstückstisch sitzt, äh, dass er diese Wurst dann nicht einfordert, weil das ist bei uns zum Beispiel schon anders. Also das ist. Ähm, also zum Beispiel war es jetzt auch immer mal wieder, also er sagt, Elia sagt dann auch mal, doch, ich will Fleisch. <lacht> und ähm, jetzt habe ich aber seit so ein paar Wochen ist es so, dass ich ihm, ich habe ihm das nochmal erklärt mit den Tieren und dass wir keine Tiere essen wollen. Und ähm, und wir essen halt Veggie-Wurst. Und dann fragt er jetzt auch immer, ist das denn Veggie? Das ist okay. Aber Fisch zum Beispiel, gestern waren wir mit meinem Vater essen, der hat dann so eine große Fischplatte gegessen. Und ähm, Elia so, oh, Fisch, ich möchte auch Fisch. So, dann hat er allerdings nur einen Bissen genommen, dann hat sie ihm auch gereicht. Also, äh ja, ja, das ist so. Ähm, aber das so aber das liegt wahrscheinlich einfach daran dass wir hier im äh, im Alltag auch einfach nicht so klar vegan sind ne das wäre nochmal was anderes genau
1: genau wenn, wenn er das dann sieht irgendwie bei Papa oder bei den Geschwistern dann ist es was anderes und hier ist ja quasi niemand anders das ist auch ja. der Vorteil am alleinerziehend sein <lacht>
0: Ja, oder wenn die ganze Familie ja, vegan ist. Genau, das
1: ist halt, genau. Aber in, in oft, ich habe das halt oft, ja, dass das äh, bei den Paaren irgendwie einer, dass es dann doch halt so ein Patch food ding am Ende ist. Und ähm, das ist halt so der Vorteil. Ich weiß aber, Janik hat auch mal, das hatte ich mal in der, in der Rückmeldung bekommen, bei dem Entlassungsgespräch von der alten Kita. Wir sind ja aufgrund des Umzugs, haben wir ja nur gewechselt. Und, ähm. Ja, und die hat auch gesagt, er hat sich mal, als sie ganz rot geworden, die Erzieherin, das war ganz süß, weil er war ganz jung, hat sie mir dann gebeichtet, dass er sich meine Wurst geschnappt hat von dem anderen Teller. Da war er ja noch jünger, also wir, wir haben ja vor einem Jahr sind wir gewechselt, also da war er ja dann äh, knapp zweieinhalb, als wir gewechselt sind, also schon ein bisschen her und dann hat er wohl einmal abgebissen und dann hat er voll das Gesicht verzogen und ist rausgespuckt. <lacht> Ah, ja, sehr gut. Ja, gut, dann hat er da auch eine Lektion ja, gehabt. Also ich habe keine Ahnung, weißt du, wenn, ich weiß ja nicht, was tagsüber passiert, ob er da doch mal irgendwie was sich schnappt. Ja. Es ist halt, was ich traurig finde für ihn ist zum Beispiel, wenn es Kuchen gibt, weil jemand mhm. Geburtstag hat und, ah ja. ähm, und dann eben gewisse Kinder nicht mitessen können. Und ich habe für ihn dann extra so Schokokekse und so, weil da geht es halt auch nicht anders. Sonst würde ich ja sagen, okay, weißt du, da ich will ihn echt nicht ausschließen, dann ist er halt dieses Schokokuchenstück dann eben mit, so oft ist das ja nicht. Aber es geht mhm. halt ja nicht, weil er eben auf die Milch reagiert, geht halt nicht. Und er hatte wirklich, nach, nachdem wir dann umgeschaltet haben, wurde das besser, aber diese Durchfälle sind mhm. äh, sind weiterhin geblieben bei ihm, und es war wirklich jetzt im Herbst, also über ein Jahr später, immer noch so massiv, dass teilweise wirklich, dass du gesehen hast, da kommen Teile der Darmschleimhaut mit raus. Ich habe für 100 Euro bei der Heilpraktikerin eine Stuhlanalyse machen lassen und da hat man schon gesehen, es ist Beginn des Ligat. Und dann haben wir wirklich einen ganz großen Darmaufbau bei ihm erstmal gemacht, bis es gefruchtet hat. Dann wurde es besser. Und tatsächlich, seit wir, seit wir jetzt hier zu Hause auf Gluten verzichten, also ich ja komplett jetzt auch wegen Jamie. Und äh, bei Janik ist es ja nur eine äh, Reduktion von Gluten gewesen sozusagen. Zu Hause kein Gluten mehr, mhm. ähm, aber in der Kita schon weiterhin, weil ich gedacht, sonst wird's ja gar nichts. Dann waren von einem auf den anderen Tag die letzten Durchfälle weg. Also mhm. das hat mir echt zu denken gegeben, weil das muss schon so eine Sensitivität dann sein bei ihm. Celiakie wohl nicht, weil dann würde das auch äh, wäre das weiterhin angeheizt, aber wollten die Ärzte auch noch mal testen tatsächlich aber ich fand es echt mhm. spannend. Ne? Und da gibt es halt keine andere Wahl. Und ich finde es aber halt einfach traurig, wenn, ähm, wenn ich dann mir vorstelle, er isst dann halt seine Kekse. Das war bei Jamie auch lange so, weil der durfte ja auch schon mal früher eine Phase ganz lange keine Milch. Und ähm, ja, und dann, ähm, wenn ich mir das vorstelle, ist es traurig. Oder wenn dann zum Beispiel die Kekse mal leer sind und die mir nicht rechtzeitig Bescheid sagen. hatte ich neulich so eine Situation, Da war Jamie äh, Janik ganz traurig und sagte mir, dass das dass jemand Geburtstag hatte und er durfte den Kuchen nicht essen und waren keine Kekse da und er musste daneben sitzen. Und so ein Dreijähriger, der das in seinen Worten sagt, ich habe gedacht, mein Herz zerbricht. Ja, ja. ganz furchtbar für mich. Ne? Ich bin gleich los ja. und habe wieder eine ganze Batterie eingekauft. Ach, oh, es war schrecklich,
0: kenne ich, kenne ich Ach, das aber das auch. So, ich, das auch. So. ich gehe, ich gehe ja, da ja auch so ein bisschen den bequemen, bequemen Weg, muss ich sagen, sagen. Also, ich bin ja bei Elia, ihr könnte ja schon kritischer ja ja sein, auch hier zu Hause mit der veganen Ernährung, aber, ähm, ich finde es auch, dadurch, dass er sich an den größeren Geschwistern orientiert, einfach auch anstrengend, da immer rumzudiskutieren. Wobei ich mir jetzt schon auch nochmal gesagt habe, ich werde den Käse jetzt nochmal reduzieren. Der erste Schritt war ja, dass wir jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren keine Milch mehr im Kühlschrank haben. Der zweite Schritt wird jetzt sein, dass wir den Käse ähm, reduzieren, dass ich einfach nicht mehr so viel da habe und dann ist er halt mal alle und dann muss man halt mal zwei Tage was anderes genau. essen. Aber genau, ne?
1: wir haben ja dann auch wirklich auf dem Batchmed kongress dieser Käse war ja wirklich voll der Brennpunkt irgendwie so in jedem zweiten Vortrag. Hatte ich. Ja, und Das war ja auch echt krass.
0: Ja, das ist auch so das, was mich auch nochmal zum Überlegen gebracht hat einfach. Ne? Ich meine, das ist ja auch das, wo man, ich ich ähm, predige in Anführungsstrichen immer, dass man gelassen und Vertrauen haben soll, Gelassenheit, ähm, aber äh, wenn man natürlich weiß, wie ungesund das ist, Ne, ähm, klar, Vertrauen ist schön und gut, aber es ist auch so, hm, man kann auch sagen, dass so in zehn Jahren vielleicht meine Tochter vor der Tür steht und sagt, Mama, warum hast du mir nicht gesagt, wie ungesund ja, genau. das ist? Oder? genau.
1: Ja, das ist eben immer so dieses für sich selber Einstehen und deshalb habe ich ja zu Hause gesagt, weil ähm, ich kann das ja ganz gut hier so alleine auch bestimmen, ähm, hier zu Hause gibt es nur vegan und ich hatte wirklich, als als Jamie auch im Herbst im Krankenhaus war, dann haben die auch versucht immer anzudichten, dass das an vegan liegt. Ne? Und Gott sei Dank nach dieser, nach dieser knappen Woche da, ähm, ich, das war auch eine, witzigerweise war die ähm, Stationsärztin Veganerin, was sie aber nicht zugegeben hat, ich habe es nur gesehen, weil sie so ein V-Label ähm, weiße äh, Turnschuhe anhatte. Ah, okay. Also nicht also so eine, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Vega oder wie heißen die, so eine Turnschuhmarke, wo so das V drauf ist, wie so abgeschnitten unten. Also diese zwei Streifen als V. Und dann musst oh mein alles klar, ich meine, du ziehst jetzt nicht irgendwie solche Schuhe an, wenn du jetzt da nicht ethisch irgendwo dahinter stehst, weil aus Zufall kauft man solche nicht. Ja. Ja, genau. Und ich habe gesehen, als wir, als wir kamen, war sie schon ein bisschen nervös, weil sie vielleicht dachte, oh Gott, da kommt so ein veganes Kind. Und ähm, ja, und das, nach, nach ein paar Tagen war das halt dann eigentlich völlig klar, dass das halt eben nicht damit im Zusammenhang steht, sondern mit anderen Dingen. Das wusste das Krankenhaus dann aber auch nicht. Und es war schon krass, durch was, für, also, durch was für Gespräche ich da gelaufen bin. Das schlimmste Gespräch war, glaube ich, mit einer promovierten Ökotrophologin, Oh, die hat mir, die ganze Zeit hat sie dann versucht, ja, Jamie, wie möchtest du denn am, am liebsten essen? So, in der Schule. Ja, vegetarisch. Das war ja eine klare Auskunft, hat er gleich gesagt. Und ja. am Ende in diesem Bericht, ja, steht dann drin, dass es keine klare Auskunft von ihm gab, ob er vegetarisch oder vegan essen will. Wo ich dann so dachte, die drehen das dann, wie sie wollen, weißt du? Irgendwie der Psychologe versuchte eben eine Essstörung anzudichten. Und als ich das Gespräch mit dem Psychologen hatte, habe ich ganz klar gesagt, Jamie isst gut. Der hört auf zu essen, wenn er Bauchschmerzen hat. Und wir haben, ich habe gesagt, es gibt eine ganz klare körperliche ähm, Indikation, das ist, dass die, dass die ähm, Pankreasenzyme nicht gebildet werden, ausreichend. Wir haben schon zwei Stuhlproben von der Kinderärztin gemacht. Ja, aber das äh, haben wir hier noch nicht vorliegen. Ich sage ja nur, weil sie die, weil sie noch nicht die Stuhlergebnisse, die Sie nochmal nachprüfen, noch nicht vorliegen haben, heißt es aber nicht, dass es jetzt alles an der Psyche liegt. Also im ja. Endbericht stand es ja dann auch drin, ne? also dass dieser Wert irgendwie zu niedrig ist und dass er supplementieren muss. Aber dieser Psychologe hat quasi auch die ganze Zeit versucht, in, auf, in so eine Richtung Essstörung da. Und diese promovierte Ökotrophologin, da hat ich richtig gemerkt, die ist total überfordert. Jetzt hat sie da jemanden vor der Nase, der jetzt nicht nur einfach vegan ist, sondern der sie auch noch auskennt. Und dann hat sie, wollte sie auch schon immer so ein bisschen in die Richtung, dass er doch hier zu Hause dann auch. Ähm, alles bekommt und warum das dann nicht so ist dann sage ich nie ich lasse ihm völlige freiheit und er kriegt von mir auch keinen blöden spruch wenn er irgendwo fleisch essen will aber ich ja. zu hause lebe meine überzeugung und ich möchte meinen kindern auch vermitteln dass ich für meine überzeugung auch einstehe hm. aber ja. wenn sie was anderes wollen dann darf er das gerne machen wenn er losgehen möchte und möchte sich gerne irgendwie mit seinem taschengeld irgendwie eine bifi kaufen dann kann er das machen macht er aber gar nicht ja, da hat ich kein Problem, er war letztes Jahr mit seinem Opa irgendwie segeln Dann hatten sie auch so eine von irgendeiner anderen Firma, gab es ja auch so Hartwürste in so einer eingeschweißten Packung, da hat er die Reste hat Opa ihm mitgegeben, hierfür zu Hause und dann habe ich und Jamie hat die gar nicht gegessen, ne? die sind quasi in seinem Zimmer halb irgendwie noch trockener geworden, da habe ich gesagt, kannst du mal mitnehmen zu Papa, vielleicht ist sie da ja noch jemand ne? also er will das überhaupt gar nicht sehr nachhaltig. Ja, also genau, ja, er hätte es ja auch wegschmeißen können, aber ich wollte es gar nicht <lacht> immer. <meinem Ja>. Ja. <lacht> aber, weißt du, das ist so, ähm, ja, also ich, das ist ja das, was ich einfach zeige. Es ist meine Überzeugung. Wenn er, wenn er ein Ei haben möchte und, und sagt es und Mama macht, dann, er weiß, wie das geht, er kann sich ein Spiegelei selber machen, dann darf er das. Nur ich möchte kein Fleisch hier haben und ich möchte und, so bei dem Milchkäse fällt sowieso raus, hat ihn aber auch gar nicht interessiert, weil er lange wegen Mittelohrentzündung gar keine Milchprodukte hatte. Der hat ja auch so eine Story gehabt von, ich weiß nicht viel, Mittelohrentzündung Und da hat er ja auch schon kurz vor der dritten OP, nur für die Mittelohrentzündung hatte mein Heilpraktiker gesagt, Milch weg damals. Da war ja auch schon relativ klein. Und dann waren die von einem auf den anderen Tag weg. Das hat mir alles so zu denken gegeben einfach. Ich hatte ja auch der Petra Brach darüber gesprochen auf dem Batchmed kongress und sie meinte auch, ja, also immer wieder höre ich das. Ne? Es war mir jetzt klar, dass du das sagst, dass es dann weg war. Und äh, ja, das war echt, naja, und das ist halt manchmal echt krass, dass man so von medizinischer Seite dann da echt so einen so Klotz zwischen die Beine geworfen bekommt, wo ich echt froh bin, dass seine, seine Kinderärztin total vegan offen ist. Äh, die würde am liebsten selber auch vegan essen, hat aber so viele Allergien, dass es noch nicht geht. Und sie hat uns auch zu diesem Umweltmediziner geschickt, der selbst auch überwiegend vegan ist. Der geht aber gerade auf Paleo, War auch sehr spannend. Er meinte, da muss man halt nicht supplementieren. Da habe ich gesagt, ja, und wie setzen Sie das um? Also Paleo ähm, von der Fleischqualität einfach, weil Sie als Umweltmediziner sagen, das ist alles so problematisch. Auch Milchprodukte darf man heute eigentlich nicht mehr verzehren, alleine aufgrund dieser starken Verarbeitung unter Belastung. Dann sagt er, ja, ist ganz schwierig, wir haben uns einen Hof gesucht, wo wir noch einigermaßen wissen, wo es herkommt. Also, Aber der war zumindest halt ganz offen, weißt du, der hatte ja. der hatte so das Gefühl, der schwankt auch so ein bisschen rum, was er eigentlich machen soll. Aber ja, aber es war halt irgendwie ganz spannend. Und da, danach ging es ja auch bergauf, ne? also mit dem Gluten und dem ganz -Milch bei Jamie, das war schon mal ein guter Hinweis, abgesehen von allem anderen, was wir da machen aber das ist ähm, tatsächlich also ich finde es manchmal schon echt krass was in was für Situationen man da gerät wenn man dann mit Fachpersonal zusammenkommt und wenn das Kind tatsächlich was hat dann ist es erstmal automatisch wird schon mal gecheckt ist es, ist es liegt es am Vegan sein
0: ja, ja, natürlich. Dafür äh, sorg, sorgen die Medien ja auch in den letzten ja. zwei, drei Jahren, dass da ein ganz kritisches Auge drauf geworfen wird. Und ähm, als Tipp vielleicht einfach kann man ja da nochmal sagen, dass man wirklich sich nicht verunsichern lässt, sondern dass man... Ähm, klar, wenn man Kinder vegan ernährt, dass man die ausgewogen und vielseitig vegan ernährt und aber, dass man dann auch sich so ein bisschen so ein Wissen aneignet, dass man den Medizinern einfach ähm, selbstbewusst entgegentreten kann. Weil das ist, glaube ich, äh, wenn Menschen oder Eltern Kinder haben, die krank sind und die dann ans Krankenhaus müssen, das ist einfach, äh, ja, man ist einfach so einer großen Unsicherheit dann ausgesetzt. Man muss innerlich wirklich eine gute Stärke entwickeln, um da das ähm, gut durchzustehen, quasi. Absolut. Und
1: ich denke halt irgendwie, es ist einfach dann aber auch dann das richtige Netzwerk. Also, wenn ein Kind mal wirklich krank ist und jetzt nicht nur irgendwie, keine Ahnung, eine am op hat, was ja auch schon scheiße genug ist, aber wenn so ein ernst ja. etwas Ernsthafteres dahinter steckt, man braucht einfach die richtigen Leute außen rum die da auch mal irgendwie diese, diese Vegan-Brille abnehmen. Also, diese Vegan ist an allem Schuldbrille sozusagen.
0: Ja. Und auch
1: wirklich interessiert sind, wo kommt das eigentlich her? Weil sowohl meine Themen, habe ich irgendwie seit 20 Jahren und das meiste damit gelöst. Also ich weiß, ich würde hier nicht mehr sitzen, wenn ich mich noch so ernähren würde wie vor 20 Jahren. Ähm, da habe ich einfach Schindluder getrieben mit meinem Körper und da habe ich immer noch so die Reste auszubaden plus der Stress. Das ist ansonsten, ne, ich esse auch nicht immer perfekt irgendwie den ganzen Tag irgendwie mein veganes Essen, so wie ich es auch in den Beratungen predige. Das ist aber auch einfach das Leben. Und ähm, ja und dann halt irgendwie das einfach das richtige Netzwerk zu haben, ne? Und weil das ist halt, ich weiß es halt bei Jamie, der hat so eine wirklich von Geburt an und da war ja alles mischköstlich in der Schwangerschaft, weißt du, es war eine mischköstliche Schwangerschaft, Stillzeit, Beikostzeit mit Gläschen etc. Und es ging bei ihm aber los, als er drei oder vier Monate alt war schon alles. Ist, äh, diese ganze Historie, also ist, wenn, wenn ich eine Anamnese mache irgendwo, dann sitze ich da zwei Stunden, bis ich alles erklärt habe, was bei ihm so war. Und das ist... Ähm, kein Wunder, dass, dass da noch irgendwie Reste zurück sind. Und jetzt sind wir seit einem Jahr wirklich ganz intensiv dran, weil er hatte wirklich lange und viel Bauchschmerzen. Und ähm, es, Bauchschmerzen sind ja zu um 90 Prozent psychisch bei Kindern. Und also wirklich so Stress in der Schule etc. Und er, da war auch ganz viel so Mobbing, weil er halt klein und zierlich ist. Ich bin ja auch nur 1,57. Und dann war es auch immer, wenn wir das Mobbing aufgegriffen haben, war es besser, aber es war halt nie ganz weg. Und dann hat, deshalb hat es so lange gedauert, wirklich festzustellen, dass es andere Ursachen hat. Das merkst du dann erst, wenn wirklich das Kind wirklich anfängt, immer untergewichtiger zu sein, immer blasser zu werden und so. Da ist ja eine lange Geschichte davor, wo du merkst, okay, jetzt ist es nicht mehr Mobbing, weißt du? Und hm, ja gerade auf allen ebenen dran natürlich auch diese, dieses mobbing auch ähm, und psyche auch alles also da ist er auch in Therapie tatsächlich das kann ich auch nur empfehlen wenn wenn Kinder da wirklich mal so weil die öffnen sich ja auch nicht unbedingt den eltern immer gut und das macht er sehr gut da ist er jetzt seit ein paar Monaten und die hat mir auch schon gesagt, das wird nicht so lange gehen also das ist jetzt überhaupt nichts super dramatisches, aber es tut ihm halt ganz gut. Und, ähm, und ansonsten sind wir bei der Heilpraktikerin, immer mal beim Umweltmediziner und, ähm, ja, wir müssen halt doch immer wieder so schauen, wo, woran, wo kommt es jetzt wirklich genau her. Also, ja, also, wir haben super Hinweise, aber wir sind eben auch noch nicht da ganz am Ziel angekommen.
0: Aber es wird besser. Mhm. Und das hat dir ja dann quasi auch geholfen, so zu deiner ganzheitlichen Sichtweise hinzugelangen, ne? Also du hast dann ein großes Übungsfeld quasi ja, zu Hause. Richtig.
1: Ja, man macht ähm, das ja immer, weil, weil es ein, also warum wird man wie Ernährungsberater für vegane Familien? Weil man selber eben dieses Thema hatte und irgendwie eine Lösung gefunden hat und das Wissen dann auch weitergeben kann. Und so ist es letztendlich auch diese Heilpraktika-Ausbildung. Es ist einfach, weil ich selber seit, ähm, seit 2011 mit dieser Vorstufe von Gebärmutterheitskrebs und ja jetzt irgendwie diesen ganzen OPs auch alles nachzulesen auf meiner Seite, ähm, auch wirklich viel zu tun gehabt habe, wo ich dann einfach meinen anderen Weg durchsuche, weil ich merke, es ist nicht einfach nur hingehen, rausschneiden, sondern das ist mhm. so vielschichtig und es geht auch, geht auch wirklich an an Kindheitsthemen ran und es muss auf körperlicher Ebene ganzheitlich angeschaut werden, nicht nur irgendwas wegschneiden oder irgendwas ne, gegen irgendwas eine Tablette nehmen, Symptom bekämpfen, ähm, sondern wo ist die Ursache, also ran an die Ursache. Und die liegt ja viel auch im psychischen Bereich und die liegt ganz viel auf der körperlichen Ebene und auf der körperlichen Ebene ganz stark tatsächlich in so Mikronährstoffmangel.
0: Mm. Ah ja, spannend. Und da hast du jetzt aber durch deine Otomolika Sekulare, ähm, Therapeuten Therapeutenausbildung noch mehr Einblick bekommen. Hast du da irgendwas an Wissen quasi, was du uns noch mit auf den Weg geben könntest, was dich so überrascht hat? Wo ähm, sind so die Stellschräubchen am besten, wo die so auf allgemein aufs Immunsystem zum Beispiel einen super positiven Effekt haben? Oder kann man das gar nicht so auf einzelne Nährstoffe beschränken? Ja, also das
1: ist es genau. Es ist eben nicht ein Einzelpräparat. Also so meine meine größten Learnings waren letztendlich zu unterscheiden zwischen synthetischen einzelnen Wirkstoffen und zwischen, ähm, zwischen natürlichen Nährstoffen, die dann auch ähm, in der Komplexität ankommen. Also dass man wirklich, man hat ja die Vitamine oder Nährstoffe auch in, der, in einem Produkt nicht einzeln, sondern die liegen in natürlicher Form und zwar in Kombination vor, also immer viele zusammen und dann auch noch ähm, ja, sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter mit dabei. Also, das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, man kann auch nicht die Studien, die sagen, das und das ist total schlecht, weil wenn man das überdosiert, dann, bla bla bla. Weil das bezieht sich ja, diese Studien beziehen sich ja eigentlich immer oder überwiegend zum allergrößten Teil auf synthetische Einzelnährstoffe. Das heißt, die kann man nicht gleichsetzen. Also da muss man wirklich genau hingucken. So, das ist das eine. Dann ähm, war für mich nochmal so dieses Thema, im Stoffwechsel, natürlich war mir das klar, dass wirklich das ganze Orchester gebraucht. wird. Wir brauchen ja alle Nährstoffe. Wir können nicht nur auf eine Sache gucken. Und wir haben uns einfach mal diesen Citralsäurezyklus rausgenommen, sprich in den Mitochondrium, das sind ja die Kraftwerke der Zelle, haben vielleicht viele schon mal gehört, wie die sozusagen die Energie produzieren und was die genau dafür brauchen. Und wie diese Energieproduktion, also hin zu diesem ATP, ATP dieses Adenosyl-Triphosphat, wie dieser Zyklus genau läuft und was sie dafür brauchen. brauchen ja super viel Q10, die brauchen Magnesium, also sie brauchen, zu, also wirklich, aber eine ganze Batterie von Mikronährstoffen. Und wenn dann natürlich eine Sache fehlt, dann funktioniert dieser ganze Zyklus nicht. Und haben uns auch wirklich genau angeschaut, was passiert, wenn die, wenn man nur Glukose, also nur Zucker isst und hat aber die anderen Nährstoffe nicht. Und dass der Körper wirklich lange ähm, Puffer hat, um, um äh, Nährstoffe aus. Ähm, ja, die gespeichert sind, das zieht dann die Speicher leer und damit dann das, die Energie produziert wird, das funktioniert auch ganz gut, irgendwann funktioniert es nicht mehr und dann gehen auch die Mitochondrien irgendwie vor die, ähm, vor die, was weiß ich, gehen da, dann sind die nicht mehr da, sind nicht mehr in der Lage, Energie zu produzieren und das ist dann letztendlich so diese Phase, wo die Leute echt erschöpft sind, wo sie wirklich in einen Burnout laufen, weil Burnout man sagt ja immer, Burnout ist ja so eine so eine psychische Geschichte. Aber im Grunde genommen ist das ein absoluter Mikronährstoffmangel. Und dann ist natürlich, wir wissen ja auch irgendwie, inwiefern die Psyche mit dem Darm und mit allem zusammenhängt. Dann weißt du ja schon nicht, was war zuerst. Zuerst also die Depression und der Stress, weil das verbraucht ja auch mehr Mikronährstoffe. Oder ist zuerst auf zellulärer Ebene da was gewesen? Bei der heutigen mhm. Ernährung ist es äh, sehr wahrscheinlich, dass es auf körperlicher Ebene ähm, auf jeden Fall mit angefangen hat. Und, ähm, also das, und so kann man da natürlich gut rangehen. Also es lassen sich wahrscheinlich nicht alle Krankheiten lösen. Da ja, muss man ja auch aufpassen, was man sagt. Aber das ist zumindest, dass dieser Stoffwechsel funktioniert, braucht man eben alles. Und ähm, das letzte Learning, was was mir echt so zum Denken gegeben hat, war nochmal der Bedarf. Wie ist eigentlich der Bedarf von den Menschen ausgerechnet? Das ist ja auch immer nur Durchschnitt. Ob das stimmt bei dem einen, stimmt es vielleicht zu viel, bei dem anderen ist es eh schon zu wenig. So, dann wie kommen denn diese ganzen äh, Tabellen zustande, diese Nährstofftabellen, wie viel Nährstoffe hat so ein Lebensmittel? Das ist ja alles unter Laborbedingungen irgendwie gemacht, wahrscheinlich einen frischen Apfel vom Feld genommen, dass die aber teilweise zwei Jahre oder länger eingelagert sein dürfen und wie viele Nährstoffe sind denn da noch drin? Ähm, du, du kannst ja das Gemüse, den Brokkoli nicht mit dem Brokkoli vergleichen. Und ich habe dann mir auch ein Buch bestellt, das heißt äh, der Burnout-Irrtum, da ist zum Beispiel eine Tabelle drin, ähm, wie der Mineraliengehalt, also beispielsweise auch Kalzium aufgeführt von Brokkoli abgenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Das fand ich extrem erschreckend. Das liegt natürlich an diesen ausgemergelten Böden. Und ich glaube, diese Nährstofftabellen werden nicht äh, jährlich oder so angepasst. Das heißt, wir können uns gar nicht sicher sein, deshalb war ich auch nie so ein Freund von, ähm, von ja, so softwaregestützten Ernährungsprotokollen, weil das ist mir schon alles wieder zu viel im Kopf und zu wenig im gesunden Menschenverstand. Und dann kommt eben noch dazu, wenn die Menschen krank sind, wenn ähm, oxidativer oder nitrosativer Stress ist, ne? Also oder egal welchen Stress du jetzt irgendwie nimmst dann werden einfach Nährstoffe ohne Ende irgendwie verballert und dann stimmen diese Zufuhrangaben sowieso nicht. Und das ist, und das dann halt eben auch, ne, wenn so einseitig zugeführt wird, das andere so wirklich stark verbrannt wird sozusagen und wirklich sich die Speicher nach und nach leeren und dass dann eben diese Stoffwechselvorgänge nicht mehr funktionieren. Und die hängen ja alle zusammen. Also ich meine, Zink ist Co-Faktor von über 300 Stoffwechselvorgängen. Das Immunsystem ist da ja nur ein Punkt letztendlich oder Haut, Haare, Nägel, so das, das sind ja nur so ein paar Sachen, die so die die Spitze irgendwie auf dem Eis letztendlich sind oder Spitze vom Eisberg und ich merke einfach, dass jetzt durch die Heilpraktiker Ausbildung da sich so Wissenslücken schließen, wo ich auch merke, okay, ich kann es jetzt auch langsam anfangen, auch ähm, physiologisch herzuleiten, warum das ein oder andere passiert. Und wie gesagt, die Therapeutin bin ich erst mit abgeschlossener Heilpraktikerprüfung. Vorher bin ich jetzt Vitalstoffberaterin. Also das war jetzt ein bisschen ausufernd, aber das war wirklich so das, was mich echt so geflasht hat irgendwie daran. Und das hat wirklich für mich echt einige Erkenntnisse gebracht.
0: Das glaube ich. Und ähm, also meine Meinung und das, ähm, was ich auch immer empfehle, ist, dass Kinder genauso wie Erwachsene ein bis sogar auch gerne zweimal im Jahr so sechs bis acht Wochen so eine Vitaminkur machen, wo dann quasi in den Smoothie so ein ähm, ja, Frucht- und Gemüsepulver eingemischt wird, um da die Konzentration an Mineralstoffen und an Vitaminen, Antioxidantien nochmal so richtig schön in die Höhe zu treiben, dass man so eine richtige Vitalstoffkur macht. Wie siehst ja, du das? Ja, find ich, finde ich
1: super. Also ich habe jetzt ja selber ähm, aufgrund dieses Wissens irgendwie ähm, auch etwas eingeführt, was ich jetzt eigentlich wirklich als Basispräparat nehmen will. Also für, für also meine Geschichte sowieso mit dieser Krebsvorstufe, da stehe ich nochmal auf dem anderen Papier und diesem enormen Stress, den ich einfach habe, weil ich weiß, da kann ich gar nicht alles essen. Und, ähm, und bei Jamie jetzt letztendlich, um ihn da aus dieser situation mal rauszubringen und zu gucken, ähm, ja, und mache auch noch so einen Darmaufbau wirklich parallel bei uns allen. Und Janik kriegt im Moment auch eine kleine Dosis, weil er ja einfach sehr mirkelig ist, auch im Moment. Und genau, deshalb äh, habe ich einfach auch so gesagt, ich mach mal gucken, wie lange ich das bei Janik mache. Ich bin dann auch, ich vergesse es auch mal einen Tag oder da passt es nicht. Aber das, ähm, ich merke, dass es uns allen dreien sehr gut tut. Was hast du da für ein Produkt? Also ich habe einen hab Saft letztendlich, ein Saftkonzentrat, ähm, kann kann man mich auch gerne ansprechen. Ich, ähm, die sind sehr vorsichtig mit der Health Claims Verordnung, deshalb ich jetzt wollte es auch auf meine Webseite, aber die haben gesagt, sie haben da einfach, sie können es nicht kontrollieren, was Leute schreiben und wenn man blödsinn schreibt, dann bin ich nur nicht nicht nur ich dran, sondern auch die. Und ähm, genau, ist aber relativ, relativ bekannt, das Produkt ist nicht ganz günstig. Manche sagen, dann ist ein überteuerter Multivitaminsaft, aber da steckt doch sehr viel mehr dahinter. Und wir haben auch einige Studien, die sie selbst ähm, auch mit in Auftrag gegeben haben. Kann jetzt schon wieder jeder sagen, ja, wenn man Studien selbst in Auftrag gegeben hat, ist aber in der ganzen Pharmaindustrie ja so. <lacht> ne? Also das ist etwas, was ja durchaus üblich ist. Und die sind aber echt, also ich ähm, ich merke es am eigenen Leibe, dass es tatsächlich mir hilft. Ich hatte ja also fast eine Nebennierenerschöpfung durch den ganzen Stress. Also die Nebennieren, die produzieren das Cortisol, also dieses Stresshormon. Und wenn es so lange überschießt und immer überproduziert wird, dann kommt man irgendwann in so einen Erschöpfungszustand. Und dann mhm. hatte ich so teilweise auch so eine Fatigue, also so eine chronische, also so eine Müdigkeit. Und es war kurz davor, chronisch zu werden. Und dann hatte die Heilpraktikerin mir auch ähm, Q10 in aktiver Form verordnet, also Ubiquinol ist das, und das kostet so eine kleine Flasche 90 Euro. Ne? Und sie hat nur gesagt, immer wenn ich das, wenn ich merke, dass ich an so einen Punkt komme, soll ich das dann nehmen, ansonsten nicht. Und das brauchte ich auch am Anfang öfter. Und jetzt seit ich diesen Saft nehme, dann wurde das immer weniger und ich nehme das überhaupt
0: nicht mehr. Okay. okay, also wenn ihr diesen Saft haben wollt, ihr direkt kontaktieren, <lacht> dann äh, schreibt die Carmen ja. an. Ähm, wo kann man dich denn finden, wenn man dich gerne kontaktieren möchte? Ähm, ja, am besten über
1: meine Webseite vegane-familien.de und ähm, ja, und da steht auch meine E-Mail-Adresse drauf. Ansonsten ist es kinder-familien.de, das ist eigentlich am besten.
0: Okay, sehr gut. Das werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Jetzt haben wir schon im Teil 2 gute 50 Boah. Minuten gesprochen ja. und ich glaube, wir können noch ein Interview machen, <lacht> habe ich das Gefühl. Vielleicht, wenn du deine Heilpraktika-Ausbildung abgeschlossen ja, hast, ähm, nochmal ein schönes... Interview. Ich hätte auch eigentlich gerne noch ein, zwei andere Fragen geklärt, aber ich würde sagen, du kommst einfach noch mal ins Interview und dann werden wir noch mal ganz konkret ein paar Fragen ähm, zu den ähm, piki itern und auch so, das fand ich nämlich in deinem Vortrag auch so spannend, wie man, ähm, wie viel Kontakte ein Kind mit dem Essen braucht, damit es wirklich ähm, das auch, ja, von allen Seiten quasi ähm, gelernt hat und begutachtet hat und dann das auch wirklich isst und nicht nur damit rummatscht und rumspielt, aber das las uns ähm, in einem anderen äh, Interview noch mal genau beschaut. Ja, ich habe ansonsten Blogartikel
1: hab... auch auf meiner Seite. Sonst kann man ja schon mal irgendwie da schon mal rüberschauen.
0: Ah, okay, ja gut, dann setze ich den Link auch noch in die Show Notes. Ich würde dir noch so ein paar Abschlussfragen gerne stellen, die ich meinen Interviewgästen immer stelle. Und zwar: ähm, Hast du gerade ein Lieblingsbuch? <lacht> ich wusste, dass sie so. Außer <lacht> deine Lehr <lacht> Lehrbücher. Ich habe ja so
1: einen ganzen Stapel <lacht> von ungelesenen Büchern. Ähm, ja, ich habe hier gerade ähm, Slow Family liegen von der Nicola Schmidt. Das ist ein grandioses Buch. Und Yoga und Vegetarismus von der Sharon Gannon, die Begründerin des Jivamukti-Yogas. Ähm,
0: und ähm, liest du Blogs? Hast du Zeit, noch Blogs zu lesen? Äh, kaum, nee, kaum. Also wenn
1: ich mal irgendwo was zufällig sehe, dann lese ich was. Äh, ich verfolge... Keinen, also ich kenne ein paar, die super Blogs haben, aber ich komme nicht dazu, das zu lesen, was sie schreiben.
0: Ähm, hast du da einen Namen oder eine ja, Idee? Also was da? Ein,
1: einmal von Olivia Free .rocks, äh, oder die Öko-Hippie-Rabenmütter von der Katrin Borkhoff. Die hattest du, glaube ich, auch mal im Interview, ne?
0: Ja, ja ganz die genau. Find, also die find,
1: ich finde die grandios einfach.
0: Ja, total ja. gut. Ähm, hörst du Podcast beziehungsweise <lacht> hast du einen Lieblings? Ja, mein,
1: <lacht>
0: ich, warte, ich habe deinen, ich habe den Veggie World Podcast. Ich ja, der ist auch genial.
1: Bude habe ich. Das ist ne, hören wir mit Yannick abends. Ähm, die Glücksritter von Lars Arment und Daniel Aminati. Und ähm, was habe ich noch? Ich habe noch hier den, ähm, wie heißt der denn? Sag mal, wird er mir jetzt gerade gar nicht angezeigt. Hier von der Laura, äh,
0: Marina mal, Seiler. Genau, aber
1: selten, weil die sind auch immer sehr lang und, ähm, und da muss man sehr aufmerksam sein. Deshalb höre ich hör eher so Dinge, die ich gut verfolgen kann. So.
0: Ja, sehr gut. Und zu den Rezepten, das war jetzt, glaube ich. Was im Teil 1 des Interviews? Was was ist gerade dein oder euer Lieblingsrezept? Das was alle von euch am liebsten essen gerade? Was geht gerade Also immer? was bei uns immer funktioniert,
1: sind ähm, Blech äh, Blech äh, Blechkartoffelpommes oder so Blechkartoffeln so mit Kräutern und so weiter und dann verschiedene Dips dazu, äh, Gemüsesticks dazu und ähm, ja also manchmal ein Pesto dazu, manchmal eine Gurkamol dazu, also so auch ähm, aus diversen Schüsseln, jeder kann sich was nehmen. Also die Kartoffeln liebt mein Sohn einfach. Der Kleine liebt Alle lieben die, aber er, also ich hatte neulich ein Fernsehteam hier und ähm, da gab es die dann auch und der kam aus der Kita und hat dann noch so die Reste gegessen und die die sind gar nicht fertig geworden mit dem Gucken
0: irgendwie, was der
1: da alles reingestopft hat an Kartoffeln.
0: <lacht> War sehr, sehr gut. Prima. Kam, liebe, vielen, vielen Dank. Das hat total Spaß gemacht und ja, wie gesagt, wir können noch stundenlang weitersprechen, aber runden das jetzt für heute erstmal ab. Ich wünsche dir alles, alles Gute bei all deinen Ausbildungen, die parallel gerade laufen und natürlich auch, dass das mit der Kita und dem allen wunderbar abläuft, wenn ihr jetzt da nochmal einen Wechsel haben solltet und ja, wünsche dir einfach alles Gute. Gute und vielen, vielen Dank. Ja, danke dir, liebe Anna. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst bei einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegane, vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, du konntest ein paar neue Erkenntnisse für dich mit nach Hause nehmen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlst, deinen Freunden, deinen Bekannten oder mir eine Bewertung und einen Kommentar bei iTunes hinterlässt. So hilfst du dabei, dass auch andere Menschen diesen Podcast hören können und finden. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Stay healthy and happy. Deine Anna.